Dobrodošli in lepo pozdravljeni v novem podcastu Malega sveta. Teden je na okoli in danes zaključujemo temo meseca, ki smo jo poimenovali Mali začetki. Če smo s prejšnjo sogovornico vsebinsko zaključili nekje po porodu, ko je mamica še v porodnišnici, se bova s Tito Stanek Zidarič pogovarjali o prvih dneh tednih doma, ko se z novorojenčkom začne nov ritem življenja. Tita je magisteri iz babištva zaključila v Veliki Britaniji, je nosilka certifikata za opozovanje dojenčka in mednarodno pooblaščena svetovalka za dojenje. Torej, gospa Tita Stanek Zidarič, lepo pozdravljeni, me veseli, da ste v naši družbi. Pozdravljeni, hvala tudi mene. Torej, mi dve se bova pogovarjali o prvem mesecu, ko mamica pripelje otroka domov. Drži, ta mesec je eden izmed najbolj pomembnih mesecov, včasih napornih mesecov za mamice, ampak tudi najlepših. To je tist začetek staršovstva. Tako je, verjetno se velika večina mamic ukvarja s porodom, mogoče se bolj intenzivno pripravlja na to kot na to, kaj bo, ko bo otroka pripeljala skozi vrata stanovanja hiše in potem pa se začnejo, ne, zares delo. Ja, točno to. Običajno se res ženske fokusirajo na to, kako bo rodile, da bo imele lepo porodno izkušnjo, da bo varna za njih pa za njihovega otročka. Potem, recimo, če v večini primerov rodijo seveda v porodnišnicah, po treh, štirih dneh, ko pridajo domov, pa sledi kar eno tako, wow, a zdaj le sem pa kar sama z otročkom pa s partnerjem, z možem. In je en poseben izziv, na katerega se ženske v času nosečnosti nekoliko manj pripravijo. Kaj pa mislite, da je tisto najtežje takrat? Kaj je bilo recimo za vas najtežje, ko ste otroka pripeljali domov? Ja, verjetno glih to zavedanje, da sem zdaj pa sama, skupaj seveda z možem, popolnoma odgovorna za njega, da moram znati, prepoznati, kaj mi hoče povedati in da se moram odzvati na njegove želje pa potrebe. Verjetno to. Otrok komunicira verjetno preko joka. Kaj nam poveta otroški jok? Lahko vemo, da je takrat otrok lačen, kdaj ga boli? Lahko to prepoznamo iz joka? Ja, lahko prepoznamo. Zdaj, otrok joka zveč razlogov. Zato, ker je lačen, zato, ker mu je dolg čas, zato, ker si želi stik z mamico, mogoče ga včasih kaj boli ali pa mu je neugodno, ima mokro plenička. Običajno starši zelo hitro prepoznajo joko otroka in vejo, kaj v danem trenutku otrok potrebuje. Tako da, ja, jok je različen in starši ga hitro, hitro, recimo v roku meseca, dveh prepoznajo. Se pravi, da točno vedo, kaj si recimo otrok želi takrat? Ja, čeprav včasih je potrebno pa tudi malo preizkušanja, kar pomeni otroček za joka, pa ga mamica običajno največkrat najprej pristavi v dojki. Potem, če to ne gre, najbolj uspešno skozi pa otroček še vedno joka, poskuša na drugo dojko, potem se grejo previjati po navadi, potem pa že ugotavljajo kaj bolj resnega. Ampak včasih otrok res potrebuje samo malo stika z mamo in starši in enostavno premeha jokat. Če ostale zadeve seveda niso učinkovite, se pravi dojenje, previjanje, tako naprej. V tem času je najbolj pomembno seveda dojenje. Veliko mamic se ukvarja s tem, ima tudi težave zaradi tega. Kaj recimo, če mamica nima dovolj mleka? Ga lahko mleka zmanjka? Ja, 
ta občutek, da ženska nima dovolj mlika, je eden izmed najpogostejših občutkov in težav, da ženske prenehajo z dojenjem. Um, pravzaprav po eni strani to drži, po ta drugi pa ne. Kaj hočem povedati s tem, da včasih um, je mleka res nekoliko manj, ampak mleka je manj zato, ker je po vpraševanju po njem, njem manj. Tako da um, problem oziroma izziv je ta, da mamice ne dobijo čisto pravih informacij, na kakšen način otročka predstavljati, zato da količina mleka um, ne bo premajhna oziroma da bo glih prava glede na ponudbo in vpraševanje. Aha, se pravi, omenili ste te informacije, pristavljajte. Veliko mamic pravi, da so imele težave z dojenjem in da je bila edina informacija v bistvu, ki so dobile, pristavljajte, ne nič drugega, kot ste sami omenili. Kaj lahko svetujete mamicam? Um, zdaj vse mamice, um, običajno v porodnišnicah oziroma od babic, s katerimi rodijo, dobijo neke informacije o dojenju. Um, te informacije so ponavadi grejo res v, ta, v to smer čim bolj pogosto predstavljate. Kar drži um, za to, da se ustvari čim, bolj, čim večja količina mleka oziroma mleka, ki je potrebna za to, da se je otroček uh, ustrezno nahrani. Um, potem pa postane problem, ko, ko je okrog mamic toliko enih različnih strokovnjakov ali pa lajkov, prijateljec in vsako dnes um, ženski nudi eno drugo informacijo in te informacije Prevečkrat izhajajo iz tega, da so naravnane iz naše lastne izkušnje. Torej, kar pri meni kot mami mogoče delovalo, pri eni drugi mamici ne bo. Torej, navodila oziroma priporočila za dojenje so pa zelo jasna pristavljati vedno na pobudo otroka. Običajno je to najmanj 8 do 12 krat v 24 horah. Ne omejevati podoja, ne glede na čas trajanja, ne glede na dojko. Um, in pa prepustiti se vsemu skupaj. Kaj pa, če kljub temu ne gre, če poskušajo, pa jih grozno boli, pa še vedno ne gre? Ja, do, bolečina pri dojenju um, je znak, da nekaj ne delamo čisto dobro. Največkrat je problem v tem, da se otroček ne pristavi lepo na dojko. In bolečina, bolečino je torej treba odstraniti in ugotoviti, kje je tist problem, um, da ga rešimo. Um, mamice včasih same to ne bojo znale, zato imajo takrat na voljo razne strokovnjake. Ali so to recimo patronažne medicinske sestre ali pa babice, ali je to pedijater, ali pa so to svetovalke za dojenje. Zdaj v Sloveniji imajo ženske na voljo dve najmanj dve skupini in sicer uh, lalečelik svetovalke za dojenje in IBCLC svetovalke za dojenje. Um, na dveh spletnih straneh lahko najdejo informacije, telefonske številke in pokličejo svetovalko za dojenje. Um, v 99% je to svetovanje brezplačno, to pomeni, da um, lahko svetovalko priklič, pokličejo in se tudi morda dogovorijo in srečajo uživo in rešijo tisti izjev oziroma problem, ki ga imajo. Pa je to vedno rešljivo? Se, so uspešne zgodbe ali je pač nek odstotek mamic, ki pač uh, žal ne morejo dojiti? Ta odstotek mamic, ki res ne more dojiti, je mejhen. Okrog dva odstotka mamic obstaja, ki zaradi 
različnih zdravstvenih razlogov ne morajo dojeti. Ali pa recimo je težava na strani otroka taka, da je nezdružljiva z dojenjem. Zelo, zelo redko. Torej, opustrezni podpori bi vse ženske morale uspešno dojeti. Se pravi, veliko jih ne dobi očitno pravih informacij, ne? Ja, jaz se bojim, da je to glavni vzrok za neuspešno dojenje oziroma za upuščanje dojenja. Kako pa skrbeti z dojkami prve dneve, tedne? Kdaj recimo se gre pod tuž, zmrzlo, kdaj stoplo vodo, glede na dojenje in vse skupaj? Dojke se spreminjajo. Prvi dan po porodu so še običajno takšne, kot so bile med nosečnostjo. Potem se spreminjajo in recimo nekje, ko ženska pride domov, se pravi tretji, četrti dan po porodu, so na višku delovanja oziroma takrat pride lahko do navala mleka. To pomeni, da so dojke zelo polne, težke, tople in da mleko nekoliko težje izteka. V tem primeru je vedno fino uporabiti najprej topel tuž pred dojenjem in potem po dojenju morda čist za kratek čas nek hladen obkladek, samo zato, da se mečkan pomiri ta stiska v dojkino. Drugače pa vedno dojke toširati stoplo vodo, zato da recimo nastane količina mleka, da se poveča nastanek količine mleka, kajti toplota nekje v majhnem odstotku vpliva na to, ter da se mleko lažje sprošča. Je še kaj takega mogoče, kar vpliva na količino mleka oziroma kar lahko mamice same storijo? Počivajo. Počivajo toliko, kolikor seveda jim to uspe. Pri prvem otročku mogoče nekoliko več. Tiste mamice, ki so mamice drugič, tretjič, trdič ali večkrat, imajo seveda še dodaten izziv starejših sorojencev. Ampak ko otroček zaspi, če je možno, da se prepusti tudi ona počitko v tistem trenutku. To je tista osnova. Potem pa mogoče kakšen čaj za dojenje ali pa čaj iz grškega sena, ki dokazano vpliva na povečano količino mleka. In pa predvsem prepustiti se, ustrajati, pa uživati. Ker to obdobje je tako enkratno in žal se tudi enkrat zaključi. Je verjetno tudi to vpliva, neka sproščenost, neobremenjenost nasproti vsi tistim, ko se začnemo obremenjevati in smo verjetno v krču zaradi tega, kar nekaj ne gre po načrtu. Ja, gotovo to vpliva. Včasih gospe pravzaprav ne rabijo veliko pomoči pri dojenju, samo to, da jih nekdo opolnomoči, da jim pove, dobro delaš, vse, kar si naredila, je bilo v redu, kar tako naprej, sprosti se, gre v pravo smer. Kako pa skrbeti oziroma pozdraviti boleče bradavice? Ker verjetno je to kar pogosto, ne? Ja, predvsej pogosto. Zdaj, bradavice potrebujejo približno en teden, da se pripravijo, čist zares pripravijo na dojenje, zato ker so v njih neka kolagenska vlakna, ki se morajo podaljšati. Zato v tem prvem tednu recimo dojenje je nekoliko neprijetno, ampak ne sme pa biti prisotna bolečina. Ker če je prisotna bolečina, potem to pomeni, da otrok ni čist dobro predstavljen in če se bo ponavljalo tako napačno predstavljanje, potem se vzrok 
za poškodbo bradavice nikoli ne bo rešil. Torej, kaj narediti takrat? Če gre samo za bolečino, potem je najbolj elegantno, da mamica po dojenju stisne kakšno kapljico mleka in si bradavico in golobar namaže, zapravo svojim mlekom. Vkolikor pa gre že za poškodovano bradavico, potem pa je mogoče bolj učinkovito, da uporab kakšen izmed pripomočkov, ki so na tržišču, recimo lanolin, ki je naraven, morda celo bepanten ali pa kakšen ga izmed drugih teh zadev, ki so potrečeno na tržišču in pomagajo za celjenje bradavic. Nekatere mamice imajo tudi rane ali pa šive po porodu. Kako se pa lajša te bolečine? In kako poskrbeti za rano oziroma šive? Ja, tiste mamice, ki so šivene po porodu, dobijo tudi že v porodnišnicah navodila in sicer priporočila pravzaprav, da vedno, ko grejo na stranišče, okolikor je le možno, stopijo še pod tuš in ta del presredka, kjer je rana, stoširajo z mlačno hladno vodo. Se pravi, čim bolj pogosto toširanje, treba je poskrbeti, da je ta del suh, se pravi, redno menjavanje vložkov, morda celo v intimi doma se prepustiti zračenju, Vsekakor pa ničesar mazati na rano. Aha, se pravi nič mazil. Nič mazil. Samo voda, niti intimnih mil se ne priporoča. Voda, dobro osušiti in dati telesu čas, da se zaceli. Če gremo zdaj iz mamice spet na novorojenčka, Mnogo mamic razmišlja o otroškem popku ali mogoče otroka boli, ko čistijo popek. Kako v bistvu pravilno čistiti in ali to boli ali ne? Ne boli, zato ker popkovni krn ni oživčen. Tako da to je tako, ko naši lasje ali pa naši nohti. Je pa zelo pomembno, da se ga ustrezno očisti. Priporočila so, da se ga čisti s fiziološko razstopino in sicer po potrebi. To pomeni, da mamica dobro prime tale krn in z zložencem pripitim s fiziološko razstopino krožno očisti okrog in okrog krna, tudi po krnu in čisto na koncu še osuši s suhim zložencem. Zdaj, ta po potrebi pomeni lahko enkrat, dvakrat, trikrat na dan, lahko tudi ob vsakem previjanju, kolikor pač oceni s tem, da mora biti popkovni krn vedno lep, suh in čist. Imate mogoče kakšen nasvet tudi za previjanje in kakšne plenice denimo svetujete? Ja, previjanje tako pogosto je da bo otrok zadovoljen. Zdaj, čez dan to pomeni nekje na dve do tri uri običajno. Uporaba plenički je zelo odvisna od želja žensk. Zelo pogosto se zdaj uporablja plenički za tele pralne plenički. Tako ja, imam zelo dobre izkušnje z njihovo uporabo. Morda pa za ženske pomeni nekoliko več dela, ker je to treba vsega recimo vsaj vsak večer oprat in posušiti. Tako da, kakor pač se ženske same odločijo. 
Pa tako, ker se približujeva koncu najnega pogovora, imate mogoče še kakšen nasvet za mamice, za prvi mesec oziroma prve mesece, ki so verjetno najbolj zahtevni, najtežji? Ustrajati, ker zmorete. Vsaka zmore, a ne? Vsaka zmore in to je res tako... Tako krasno obdobje v življenju mame kot mame in v življenju novorojenčka. To je res eno čudovito obdobje. Takole, lepe besede za zaključek. Gospa Stanek Zidarič, najlepša hvala za pogovor in za vse te izjemno koristne informacije, ki ste nam jih povedali. Z veseljem, hvala tudi vam. Najlepša hvala. Mi pa se poslavljamo od prve teme malih začetkov in vas že vabimo k poslušanju prihodnji teden. Ko se bomo pogovarjali z alergologinjo. Če imate torej kakšno vprašanje glede alergiji, ga bomo z veseljem vključili v pogovor in nam pišite čim prej. Pazite na zdravje in se slišimo prihodnji teden.